0: Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nini Suas Letras e hoje eu vou dar início a uma série super interessante em que eu vou falar sobre pais e filhos escritores. Pois é, eu fiquei aqui pensando sobre essa coisa das profissões, das paixões serem passadas de pais para filhos e depois netos. E eu resolvi criar essa espécie de série em que eu vou falar sobre alguns pais e filhos que são escritores, ou que foram, enfim. E óbvio que isso não é uma regra, mas é muito interessante quando a gente percebe que a literatura ela é passada por gerações e gerações, e parece que tá na veia mesmo. E para abrir essa série, eu vou falar de dois escritores que nasceram no sul do Brasil, não poderia ser diferente, tinha que começar pelos nossos, não é mesmo? E o pai, um os escritores mais populares do século XX. O filho, que é muito conhecido pelas crônicas e pelos contos de humor. O pai já faleceu, mas o filho tá vivo, inclusive, ele mantém uma coluna no Estadão. O Érico Veríssimo, pai, publicou mais de 30 livros, deixou uma obra bem extensa e faleceu aos 69 anos. Já o Luiz Fernando Veríssimo está aí com 83 anos, vivíssimo, nativo, como eu falei, escrevendo ainda Crônicas para o Jornal, e publicou mais de 40 livros. E uma coisa que eu acho importante falar, assim, eu acho que são escritores pouco lidos e pouco comentados, é, eu não vejo muita gente falar de Luiz Fernando Veríssimo, uh, apesar dele ser um contemporâneo e de estar aí ativo, uh, não vejo muita gente falar do Érico Veríssimo, acho que de verdade eles mereciam é, serem mais lidos, mais falados, sabe? Não que as pessoas não conheçam, não que as pessoas não leiam, mas eu ouço se falarem pouco deles. Uma coisa que é interessante pensar, o Luiz Fernando Veríssimo, filho, ele começou a escrever após os 30 anos. Ele fez a sua primeira publicação com 37, né? já, já mais velho. E aí, uma das minhas pesquisas, eu encontrei que é, ele disse que nunca conversou com o pai sobre literatura. Já não sei se é verdade, tá? Mas assistindo algumas entrevistas do Luiz Fernando Veríssimo, algumas poucas, inclusive, ele é o que parece é um pouco avesso às entrevistas, ele diz que acredita que inconscientemente né, o pai o tenha o inibido no que diz respeito à escrita. Ele falou que é algo que, assim, né, por pensar, bom, o pai é um grande escritor, aquela coisa toda, é, mas ele disse que ele acredita que seja algo inconsciente, sabe? Não assim, ai, ah, eu tenho medo de escrever por causa do meu pai, mas no subconsciente deve que isso estava lá, né? Talvez seja por isso que ele tenha demorado tanto a começar a escrever. Mas não foi só a literatura que o Luiz Fernando Veríssimo herdou do pai, ele herdou também a tradução. O Érico Veríssimo traduziu, por exemplo, o Contraponto do Adolf Huxley e o Luiz Fernando Veríssimo também trabalhou, trabalhou como tradutor, enfim. Parece que desenho também, me corrija se eu estiver errado. mas parece que o Érico também desenhava. E uma coisa curiosa que eu encontrei nas pesquisas sobre o Luiz Fernando Veríssimo, ele toca em uma banda de jazz, gente, não é demais? Saxofone, acho massa saxofone. E como gravar um vídeo sobre esses dois monstros da literatura nacional sem indicar livros, né, sem falar sobre alguns livros? E eu vou começar, eu acho que é impossível falar, na verdade, de Érico Veríssimo sem mencionar a saga O Tempo e o Vento, que tá aqui, toda na minha mão. É, eu li, nós lemos no Projeto Mindlin o Continente, no ano passado, foi uma baita experiência, foi incrível. Assim, o Érico, ele tem uma narrativa sabe muito, muito peculiar, muito envolvente e um domínio de escrita é um negócio, assim, bonito, sabe? Eu acho que escritores precisam beber na fonte de caras como ele, porque ele dá um show de escrita. Sabe aquela narrativa que é envolvente, que ao mesmo tempo tem é, aquela pegadinha de humor e ele insere várias críticas, e ele propõe né, contar a história do Rio Grande do Sul, contar a história do Brasil, através da formação de duas famílias, as famílias Terra Cambará e Cambará. Então, isso aqui é maravilhoso, gente. Eu Sério, eu acho que todo brasileiro <risos> tinha que ler a saga O Tempo e o Vento. Então, aqui a gente lê os dois volumes do continente, e agora eu tô lendo o retrato, que a gente vai terminar em fevereiro, já tô aqui, ó, bem, já passei da metade, tá muito maravilhoso isso aqui, o Rodrigo bisneto é insuportável, assim, dá muita raiva, mas é, é muito sensacional, gente, tô curiosa pra ler, o arquipélago que aí fecha, então a saga, que são três volumes: volumes um, dois e três, que a gente vai ler em três meses. Inclusive, tem gente que não leu, por exemplo, o continente, tá lendo com a gente o retrato. É óbvio que quando você lê é, é, em sequência, você vai, é, como eu vou dizer, entendendo um pouco melhor, porque, por exemplo, tem personagens que apareceram agora no retrato que a gente já conheceu, que a gente já viu lá no continente. Então, assim, é muito legal pra gente linkar e ir construindo, é... e ir entendendo essas camadas sociais e tudo mais. Só que, assim, quem não leu o continente consegue entender e acompanhar o retrato. Tem gente que, inclusive, não leu, tá acompanhando, tá gostando muito. Então, fica aí a recomendação da série O Tempo e o Vento. E Incidente em Antares, que é um que eu quero muito ler, minha pretensão é ler ainda em 2020, vamos ver se rola. E aí tem também Olhar Os Lírios do Campo, que eu quero muito ler, se eu não tenho aqui. Pra falar a verdade, sim, eu quero ter tudo do Érico, quero realmente conhecer a obra completa dele, mais de 30 livros, mas a gente vai ficando na expectativa e nessa vontade. Do Luiz Fernando Veríssimo, eu só tenho aqui Os Espiões, que é um romance foi publicado em 2009 e, salvo engano, foi o último romance que o Luiz Fernando Veríssimo publicou. Ainda não li, mas ele tem uma sinopse aqui que me chama muita atenção, que diz assim Ainda se curando da ressaca do fim de semana, na manhã de uma terça-feira, o funcionário de uma pequena editora recebe um envelope branco endereçado com letras de mãos trêmulas. Dentro, as primeiras páginas de um livro de confissões escrito por uma certa Ariadne Que promete contar sua história com um amante secreto e depois se suicidar Atormentado por sonhos românticos, esse boêmio frustrado com seu casamento e infeliz No trabalho decide tomar uma atitude Descobrir quem é Ariadne e, se possível, salvá-la da morte anunciada Essa premissa é muito maravilhosa, gente Alguém aí já leu? Me conta, viu? Porque esse daqui também, depois que eu peguei para ler essa sinopse, eu fiquei tentada a fazer a leitura. E se não estou muito enganada, o Comédias para se Ler na Escola eu tenho, mas não tá aqui nessa casa. Outro também que é muito conhecido é As Mentiras que os Homens Contam. Então, olha, tem uma lista extensa, vale a pena dar um Google, dar uma olhada na, nos títulos e mergulhar. E aí, você gostou desse primeiro episódio da série Pais e Filhos Escritores? Me deixa saber aqui nos comentários. Inclusive me diz, é, me indica aí algum livro do Érico ou do, do Luiz Fernando Veríssimo, vou adorar. E aproveita para deixar aqui também nos comentários alguma sugestão. Quais são os pais e os filhos que você gostaria de ver no segundo episódio dessa série? O Simba tá adorando participar do vídeo também. Ah, todos os livros que eu mostrei ou que eu falei, eu vou deixar o link aqui de compra da Amazon. De repente você vai lá, dá uma olhada, se interessou, compra. E lembra que quando você usa o nosso link para fazer alguma compra, você ajuda a unir em suas letras com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso e deixa uma produtora de conteúdo feliz, ok? Aqui embaixo também vou deixar o link do Literar News, o nosso grupo de conteúdos literários. Vou deixar o link do WhatsApp e do Telegram. Vou deixar também dados de caixa postal, se você quiser enviar alguma cartinha, a Dona Nina vai receber com muito carinho. O que mais que eu vou deixar aqui embaixo? Ah, link de wishlist, quer saber quais que são os meus livros desejados? Também tá aqui embaixo. E eu também estou super ativa lá no Instagram, Nini Suas Letras. Quero aproveitar e agradecer aos padrinhos aqui do canal. Meus padrinhos amados e queridos, muito obrigada por apoiarem o projeto Nini Suas Letras. E você que está aí me assistindo, pode também apoiar o conteúdo que eu venho produzindo aqui na internet com qualquer valor é isso mesmo, com qualquer valor mensal. Essa é uma campanha de financiamento coletivo, então se você é, acha que vale a pena apoiar o meu trabalho, vou deixar o link aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!